0: Hallo, hier ist Stefanie Menzel mit einer neuen Folge von Menzels Meinung. Und ich freue mich heute über das Thema Entschuldigungen reden zu können mit meiner Tochter Jannika.
1: Genau, ich bin auch wieder dabei und freue mich. Ich finde Entschuldigungen ja ein spannendes Thema, weil es ja erstmal ein sehr positiv, positives Thema ist, zu dem du aber durchaus eine kritische Meinung hast. Ähm, ich habe überlegt, bei der Vorbereitung auf das Thema, habe ich darüber nachgedacht, okay, wie stehe ich zu Entschuldigungen? Und mir ist was aufgefallen. Und zwar bin ich vor kurzem mit meinem Bruder im Auto, oh, das, jetzt ist mein Stift runtergefallen, ähm, Entschuldigung für den Lärm, <lacht> äh, bin ich mit meinem Bruder im Auto bei strömendem Regen an einer Mutter mit ihrem Kind vorbeigefahren und unfreiwillig, ich schwöre, hoch und heilig, Indianer-Ehrenwort, durch so eine ganz tiefe Pfütze und habe die, glaube ich, richtig nass gemacht. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Mein Bruder hat nur gesagt, okay, die hast du jetzt gerade richtig erwischt. Also so richtig schön mit so einer Welle. ne? Und dann haben wir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Dreh ich nochmal um, fahre ich nochmal zurück, entschuldige ich mich jetzt? Und dann ähm, hat mein Bruder gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du sie wirklich erwischt hast. Wir haben, letztendlich sind wir weitergefahren. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, wenn ich das wäre... Und mich hätte jemand mit dem Auto total nass gemacht, weil er mit Vollkarache durch die Pfütze fährt, ähm, würde es für mich einen enormen Unterschied machen, ob der sich entschuldigt oder nicht. Davon, weiß ich nicht, werden meine Klamotten auch nicht trocken, aber warum ist uns die Entschuldigung so wichtig? Da es ja natürlich
0: bei der Entschuldigung um die Wahrnehmung, ja? Also dass man, dass die Frau jetzt wahrscheinlich gedacht hat, an der du vorbeigefahren hast, diese blöde Kuh, die hat das noch nicht mal gesehen oder äh, die die hat es gar nicht gemerkt, was oder sie da gemacht hat gemacht. oder hat es absichtlich gemacht? Ja, und man möchte ja eigentlich nur diese Wahrnehmung für was, was getan wurde. Ja? Warum? Das, Mach doch. Ey. Im Endeffekt kein Unterschied, oder? Ja, ich glaube einfach in dem Augenblick, wo einem was passiert, was einem, das ist ja öf öfter mal auch dann was Körperliches, dass einem einer die Tür vor die Nase schlägt oder man mhm. äh, dem Einkaufswagen in die Hacken fährt oder mhm. so, was ja körperlich wehtut, äh, und ich gehe ja zum Beispiel grundsätzlich immer davon aus, dass jemand anders das nicht absichtlich macht, wie du jetzt mit der Pfütze, ja. Ja, also dass man nicht extra auf eine Pfütze und auf eine Mutter mit Kind wartet und mhm. das nutzt, um sie nass zu machen, äh, sondern dass tatsächlich ja ein Ereignis ist, was man eben außerhalb der Wahrnehmung hat und auch gar nicht absichtlich gemacht hat und äh, dass dem anderen, der verletzt wurde oder der nass gemacht wurde, vielleicht dann ganz gut tut, wenn er wahrgenommen wird und gesehen wird, wenigstens, dass er jetzt eine blöde Situation hat, eine Beule hinten im, in der Ferse oder eine Schramme oder irgendwas, oder tatsächlich nass ist. Ja? Und da wünscht man sich, dass man einfach nur gesehen wird. Das ist schon
1: mal gut. Ich glaube, das ist so das, was man da braucht in dem Augenblick. Okay, okay. Ja. ja, wenn wir gerade von Absicht sprechen, ne? jetzt merke ich, dass meine ganzen Themen, die jetzt zum Thema Entschuldigung hochkommen, äh, in einer meiner Beziehungen war das immer Thema, ähm, da hat mein ehemaliger Partner gesagt, Entschuldigung war keine Absicht. Und es hat mich irgendwann so wütend gemacht, weil ich gedacht habe, <lacht> Schön, kann ich mir auch nichts von kaufen. Sorgt doch mal dafür, dass nicht nur unabsichtlich schlechte Dinge passieren, sondern sorgt doch mal dafür, dass absichtlich gute Dinge passieren. Ja, das ist ja
0: auch genau der, was heißt Kritikpunkt, aber das ist genau die Schwäche der Entschuldigung, würde ich sagen. Äh, warum ich ja auch euch als Kindern immer schon so gesagt habe, nee, Entschuldigung will ich gar nicht hören. Ja? Mhm. Wenn das nicht irgendwie jetzt Sachen sind, wo man tatsächlich das Glas vom Tisch geschmissen hat oder irgendwas Blödes einem passiert ist da kann man sagt man natürlich reflexmäßig schon Entschuldigung mm. ja das macht man natürlich nicht absichtlich ganz klar ja würde ich auch nie jemand unterstellen gerade jetzt auch Kinder nicht aber ich finde halt schlimm wenn man Dinge genau wie du es jetzt gerade so beschrieben hast da in der Partnerschaft permanent wiederholt und dann dieses äh, floskelige, ach, Entschuldigung, war keine Absicht, mhm. hinterher schiebt. Ja? Weil da ist garantiert, dass es keine Änderung gibt. Ja? Und ich wünsche mir ja immer, dass ich selber merke, oh, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, das war jetzt saublöd, was ich gemacht habe. Ähm, da brauche ich mich jetzt nicht für entschuldigen, sondern ich lerne einfach daraus und mache es beim nächsten Mal nicht noch mal. Das wäre mhm. für mich immer der bessere Effekt gewesen. Und äh, das habe ich euch eigentlich auch immer schon sehr früh erzählt, ja, dass ich nicht möchte, dass man sich entschuldigt, sondern wirklich sagt, nee, ich habe es gesehen, ich tue dir nicht wieder weh, körperlich oder psychisch. Ja, ja.
1: Aber wenn du natürlich zu Kindern sagst, ich möchte nicht, dass ihr euch entschuldigt, ist es ungefähr wie ich bin nicht wütend, ich bin nur sehr, sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> No pressure, aber sorgt dafür, dass es
0: irgendwie das nächste Mal besser wird. <lacht> ja, aber äh, ich finde schon, äh, ich, ich erlebe viele Familien, die darum rotieren, ja. Also, dass sich die Kinder natürlich äh, entschuldigen bei jeder Gelegenheit und äh, irgendwie den größten Mist machen können und mit der Entschuldigung hinterher ist es zumindest mal wieder erstmal vom Tisch. Aber die Verhaltensweisen ändern sich nicht. Und ich würde ja ganz gerne so aus meiner Sicht darauf hinweisen, dass man tatsächlich aus einem <lacht> in Anführungszeichen Fehlverhalten ja, oder aus einem Fehler, den man tatsächlich mit dem Umgang mit anderen gemacht hat, etwas lernt und diesen Fehler nicht wieder macht. Und das finde ich effektiver, wenn man nicht diese Floskel so einführt.
1: Okay. Und sich Hand bei jeder aufs gesehen, Herz,
0: wie häufig habe ich als Kind trotzdem noch ein Glas umgestoßen? Darum geht es ja nicht. Du darfst das ja auch tun. ja, Aber ich glaube trotzdem, dass man aufmerksamer wird ja. und äh, anders mit seinen Umständen oder gerade auch mit den Mitmenschen umgeht. Dann, ne?
1: Das heißt aber jetzt, wenn wir mal die ähm, Frau mit ihrem Kind, wenn wir dahin mhm. wieder zurückkommen, dann kann ich sagen, okay, da bin ich gerade echt unachtsam durch die Straße gefahren. Ich habe mhm. überhaupt nicht auf die Pfützen geachtet, war irgendwie nur mit mir beschäftigt. Jetzt kann ich mir natürlich vornehmen, ähm, ich mache das nächstes Mal anders. Aber ich finde die Entschuldigung dann trotzdem wichtig, oder? Also ich hätte es jetzt gut gefunden. Man ist ja auch nicht
0: in jeder Straße dazu in der Lage, einfach anzuhalten und mal nachzufragen. Ja? Mehrere Wenn gegangen, darüber. muss ich mal <lacht> eingestehen. Da könntest du jetzt mal gerade anhalten, aussteigen und sagen, brauchen Sie Hilfe, ist alles okay, ja. Ja? oder so. Also das fände ich dann schon nett. Ja, man sieht, man hat was gemacht. Aber ähm, grundsätzlich mal, denke ich mal, ist diese Wahrnehmung dieser Situation für denjenigen, der ja betroffen ist, sehr hilfreich. Erstmal emotional on. So, ne? Und von daher ist diese Entschuldigung schon in Ordnung, wenn man das dann macht. Bloß eben mit der Folge, wie jetzt bei deiner Pfütze, kannst du dir ja vornehmen, nie wieder durch Pfützen zu fahren. Ich fürchte, es wird nicht klappen. Ja? Das sind ja, ja so bisschen, Sachen, die man. Das ist
1: ja vielleicht ein bisschen übergeordneter, oder? Vielleicht ein bisschen mehr drauf zu achten, ja. wo ich gerade langfahre ja. und was da. Und
0: tatsächlich zu, so darauf zu achten, dass man mit den eigenen Handlungen bei den anderen was auslöst, ja? mhm. egal jetzt was, aber irgendwie mehr Wahrnehmung dafür zu kriegen, was man da auch auslöst. Und den anderen, äh, wir hatten es ja eigentlich auch schon in der äh, Folge, wo es um... Was hat man da für ein Thema eben? Ähm, du meinst in der letzten Folge, also ja. das Thema Egoismus hatten. Ja, genau, wo es um das Thema Ego, um das Thema Egoismus ging und Egozentrik. Ähm, dass man da tatsächlich ein bisschen empathischer wird, ja? gar nicht sich entschuldigt, sondern sagt, Mensch, ich habe gesehen, ich habe dich da jetzt nass gespritzt, das finde ich echt, echt doof, soll ich dir irgendwie helfen? Ja? Mhm. Oder ich habe dir jetzt gerade die Tür vor die Nase geklatscht, das war jetzt überhaupt nicht meine Absicht, ich habe echt nicht gesehen. Ja? Und mhm. das reicht dem anderen schon, sich gefühlt zu fühlen und sich wahrgenommen zu fühlen und zu merken, okay, der hat das jetzt echt nicht aus böser Absicht gemacht, mhm. sondern der nimmt meinen Schmerz dann noch wahr. Ne?
1: Aber ich merke gerade, was für ein krasses Bedürfnis ich anscheinend nach dieser Wahrnehmung habe. Weil ich war, kenne mich in Streit, Manchmal mache ich Streit so lange, bis dann die Entschuldigung von dem anderen kommt. Okay. Und die kann ich dann meist nicht ernst nehmen, weil die ist nur so dahingesagt. Also mich
0: dürstet anscheinend extrem nach dieser Wahrnehmung. Wahrgenommen werden oder sowas, ja. Ja, du sagst ja auch immer, du hast einen Bedarf dazu, die Sachen zu erklären, oder? Mhm. Du bist ja äh, stark empathisch ausgerichtet, dass du eigentlich immer so, für mich ist ja sowohl die Kommunikation als auch so eine Wahrnehmung geht ja dann auf eine Gleichschwingung raus, energetisch mhm. betrachtet. Ja. Das heißt, ähm, ich habe jetzt was getan, was vielleicht eine Dissonanz erzeugt hat. Ja. Mhm. Und ich bin scharf darauf, dass da wieder eine Gleichschwingung hergestellt wird. Und das dient natürlich da dazu, mhm. ja, dass man so sagt, okay, das habe ich jetzt gerade äh, irgendwie in Unordnung gebracht, das fällt Und durch das Gespräch, durch das vielleicht drüber reden oder sagen, hey, ich nehme dich wahr, ich sehe, ich habe dir wehgetan, ähm, da kommt wieder so eine Einheit oder eine Harmonie hin. ja Und äh, da ist anscheinend ein Bedürfnis dann auch da. Mir ist ja auch nur danach äh, wichtig zu sagen, Allein die Entschuldigung als Floskel reicht mir nicht. Ja? Also wenn zum Beispiel in Partnerschaften immer wieder, äh, du kennst ja vielleicht auch, vielleicht auch nur aus Erzählungen, hoffe ich, die Fälle, wo äh, tatsächlich Schlägereien in Familien stattfinden oder andere äh, unangenehme Thematiken in Familien mhm. ausgelebt werden. Und dann hinterher einer der Partner kommt und sagt, du Entschuldigung, ja, mhm. das nutzt nichts, ja, wenn ich da, da solche Entschuldigungen finde ich ganz furchtbar, die finde ich sogar sehr verletzend, ja, weil der andere lässt sich wieder drauf ein, glaubt mhm. dem, hat Hoffnung in dem Sinne, ja, und vielleicht zwei Tage später wird er wieder geschlagen oder getreten oder was auch immer oder runtergemacht äh, emotional, ja. Äh, das heißt aber, da ist die Entschuldigung
1: fatal. ja auch immer so ein, so ein Band, oder? Also es hält ja dadurch auch noch viel länger alles zusammen und ja. weiß ich nicht, glättet die Wogen so auf den ersten Blick erstmal Ja, mal. und es
0: ist äh, vollkommen sinnlos, ja. Also mhm. ich würde mir dann eher wünschen, dass diejenigen sagen, so jetzt, jetzt haben wir beide gemerkt, es tut uns nicht gut, lass mal gucken, was wir ändern können, ja, dass man da aussteigt. Oder eben, dass der andere vielleicht hat oder geschrien hat oder wieder mit Alkohol irgendwelche missgebaut hat, dass man sagt, hey, da muss jetzt mal eine Änderung kommen. Ja, dann nutzt die Entschuldigung nicht mehr. Und ich habe sehr, sehr viele Familien, die das über Jahre hinweg ziehen, ja, wo dann immer wieder eine Entschuldigung folgt, auch mit Schlä, also Nachschlägen oder nach Missbrauchsthematiken, ja. Ähm, und sich aber an den Situationen nichts ändert. Und da ist mir diese Entschuldigung einfach über, wo ich denke, nee, dann brauche ich auch keine Entschuldigung. Das ist nicht mit also mit sowas zu erledigen mehr. Ne? Mm. Und um solche Fälle ist es natürlich dann sehr brisant auch, ne? da wirklich mal anders hinzuschauen. Ja. Ähm, glaubst du also, wir
1: benutzen auch Entschuldigungen
0: viel zu inflationär? In dem Sinne mit Sicherheit, ja. Also, dass wir da viel zu äh, leichtfertig... Äh, was tun, was uns unbedacht ist und drüber hinweggehen und denken mit so einem Entschuldigung oder mit so einer Floskel ist alles wieder gut. Und das, glaube ich, wird schon inflationär benutzt, auf jeden Fall. Ja. Und, äh, ja, ich denke mal, so da kann man auch nicht früh genug mit anfangen, gerade mit Kindern, denen da Bewusstsein für zu, beizubringen. Beziehungsweise man kann ja nichts beibringen, sondern du kannst sie nur an deinem eigenen teilhaben lassen. Mhm. Ja, Also die Kinder müssen ja da auch, die lernen ja nicht, indem du mit erhobenen Zeigefinger sagst, so musst du das machen, sondern die lernen, dass du als Erwachsener aus deinen vielleicht... Äh, fehlerhaften Verhaltensweisen was gelernt hast und es nicht wieder tust. Mhm. Ja? Also dass du zum Beispiel den Partner angeschrien hast oder die Kinder angeschrien hast oder vielleicht auch aggressiv geworden bist und äh, die Kinder dann nicht eine Entschuldigung hören und beim nächsten Mal wieder irgendwie Aggressionen aushalten müssen, sondern merken, Nee, die Mama oder der Papa, die haben was gelernt, die machen das nicht wieder. Mhm. Ja? Also das ist der Lernerfolg bei Kindern und dann mhm. werden die das auch nicht wieder tun. Mhm. Ja? Und ich finde es zum Beispiel fatal, wenn du das so hörst heute in den Schulen, ähm, dass da eben viel Aggression auch ist und viel Schlägerei ist. Und da ist natürlich der Bedarf der, der, des Ausgleichs, vielleicht dann auch im Kollegium oder von den Lehrern, zu sagen, man muss sich entschuldigen, also man muss sich zusammensetzen und wirklich schauen, mhm. was ist denn da passiert, um wieder einen Ausgleich herzustellen. Das ist mhm. schon richtig. Ja? Aber nur nur diese Tatsache der Entschuldigung reicht mir da nicht, sondern da muss man wirklich gucken, dass sich diese Verhaltensweisen nicht wiederholen. Mhm. Das muss eine Konsequenz haben für mich. So, ne?
1: Das heißt aber im, im Sandkasten, wenn mein Kind jetzt irgendwie mit der Plastikschaufel auf das andere Kind einschlägt, das ist ja auch so eine Situation, wo dann die Mutter sagt, nee, jetzt sagst du bitte Entschuldigung. Genau. Ja. Hat das trotzdem eine Wirkung oder ist das... Also
0: immer mit der Konsequenz dahinter,
1: ja. Also, aber wie das kriegst du so einem Kind vermittelt, dass, mit der Entschuldigung nicht, dass die Entschuldigung jetzt schon wichtig ist, dass damit aber nicht getan ist? Also, wie sagst du dem Vierjährigen? Also ich würde einem Vierjährigen
0: nicht unbedingt beibringen, Entschuldigung zu sagen, sondern ich würde ihm sagen, du, guck mal, das hat jetzt wehgetan. Ja? Und das möchtest du auch nicht, lass es einfach. Also das mhm. ist Und das nächste wäre das Wort Entschuldigung. Ja? Mhm. Die, diese Entschuldigung ist ja wie, oder das Wort Entschuldigung ist ja in dem Moment wie so ein kleiner Bremsklotz. Ja? Mhm. Sozusagen, halt, Stopp. Ja? So, so geht es nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal lernen, wie es anders gehen könnte. Mhm. Ja? Aber wir hatten ja auch in der Umgebung so einen Fall, wo eine junge Frau zum Beispiel überfallen wurde in, äh, mit, von einem jungen Kerl unter 17 oder unter 16 ähm, mit vorgehaltener Waffe äh, das Geld rauszurücken und äh, danach, äh, der wurde dann doch sofort gefangen, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst mhm, und äh, danach wurde dann der Junge mit der jungen Frau zusammengebracht mit dem Blumenstrauß und sollte sich entschuldigen. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, da ist zum Beispiel natürlich das Wort Entschuldigung richtig, ja? das mhm. Entschuldigen heißt ja auch, man hat Schuld und man nimmt diese Schuld wieder zurück. Aber da geht es tatsächlich darum, dass dieser junge Mann auch erlebt und gefühlt und gesehen hat, was er bei dieser jungen Frau ausgelöst mhm. hat. Ja? Also es ist nicht damit zu getan, den Blumenstrauß hinzuklatschen und zu sagen, so jetzt kommt halt die Klappe, mhm. sondern wirklich zu sagen, boah, ich habe da ja richtig Angst gemacht und die hat da jetzt vielleicht ein Trauma für ihr Leben. Ja? Mhm. Und das ist nicht mal eben so weg, ja, wenn mhm. ich sowas gemacht habe, sondern das hat eine Konsequenz. Ja? Das finde ich fehlt
1: bei uns viel in der Erziehung und auch in der Pädagogik grundsätzlich, auch in der Schule. Es ist ja aber auch fatal, dass du auf so einer rechtlichen Ebene ähm, mit der Entschuldigung ja quasi auch die, die Schuld eingestehst, ne? dass man, dass da ja auch, gut, ja. Ja, ja, aber dass damit ja, darauf ja ganz bewusst auch verzichtet wird, um sich eben dann, damit man fein raus ist, ne? weil wenn du dich entschuldigst, dann nimmst du ja den, den da kommst, die natürlich,
0: da kommst du auch nochmal in eine ganz andere Ebene. Ne? Da geht es natürlich auch um die rechtliche Ebene nochmal ja. bei der Schuld. Ja? Da gibt es ja interessante Themen auch von dem Herrn Schirach zu, ja? der sich ja intensiv um Schuld und Wut, ja. um solche Gefühlsbereiche äh, gekümmert hat. Und äh, diese Schuld ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ich habe zum Beispiel einen, einen Herrn, der schon an die, ja, über 70, glaube ich, ist, der selber einen sehr, sehr schlimmen Verkehrsunfall erlebt hat an dem er nicht schuld war, wo er schuldfrei gesprochen mhm. wurde. Ja? Und bei dem Unfall sind aber drei Personen zu Tode gekommen. Mhm. Ja? Eine junge Frau, deren Oma und das Enkelkind. Also mhm. drei Generationen, wie ausgelöscht auch. Ja? Er war ähm, aber schon der Verursacher. Er war mhm. mitverwickelt im Unfall, aber nicht schuld. Er ist vom Gericht freigesprochen mhm. worden, weil die junge Frau ihm die Vorfahrt genommen hat. Okay. Aber es sind drei Personen zu Tode gekommen. Ne? Ja. Und äh, der darauf besteht, dass er schuldfrei ist, aber dieses... Gefühl, schuld zu sein, nicht wegkriegt. Ja. Ja, also du du kannst das, das ist natürlich das eine des Gesetzes oder auch bei dem jungen Mann, der den Überfall ja. gemacht hat, das Gesetz sagt, okay, der ist schuld oder die ist nicht schuld. ja Das gibt es natürlich, aber das eigene innere Gefühl ist ja noch da. ja, ja Dass man sich verantwortlich ja. fühlt für eine Konsequenz aus der eigenen Handlung heraus. Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich jetzt, als unsere Rechtsprechung. Ja. Ja. Und dieses eigene innere Schuldgefühl, das muss man wirklich tatsächlich tiefer bearbeiten. Ja. Das ist auch nicht mit einer Entschuldigung getan, sondern da gibt es ja dann wirklich dieses, was ich kenne von mir, die Löcher schließen, Kabel trennen und sowas. Also da muss man mhm. wirklich mit
1: einer Methode rangehen, die nachhaltig wirkt. Mhm. Und um tatsächlich sich zu entschuldigen. In ich ich finde nur daran auch so spürbar, dass die Menschen aber das Bedürfnis auch nach dieser Entschuldigung, nach dem Gesehen werden haben. Ne? Gerade wenn jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, dem kleinen Mann irgendwas passiert gegen einen großen Konzern, dann kennt man irgendwie die Gerichtsberichte, wo er dann sagt, ja, die haben sich nicht mehr entschuldigt ja, oder so. Ja. Das ist total das, ist das Schlimmste, glaube ich auch. Ja. Ja.
0: einfach dieses, man wird gar nicht wahrgenommen, man ist äh, nicht da für den anderen. Ja. Ja, also dieses kleine Entschuldigung. Wie gesagt, aber du hast das ja auch gesagt mit deinem Partner da. Äh, das muss schon auch passen, das muss diesen ja, Punkt ja. treffen, ja. Ich glaube, jetzt, wenn wir im Moment das mit unseren, wo du bei den Autokonzernen bis wenn Großkonzerne was gegen den kleinen Privatmann machen, ich war wenn gar nicht die Autokonzernen. Oder bei irgendwelchen ja. Konzernen, ja, wo ja. die dann so eine.. Äh, wie heißt es, äh, komplexe Entschuldigung für alle aussprechen, mm. das wirkt nicht, mm. ja, sondern du möchtest schon persönlich gesehen mm. werden, glaube ich, das muss schon genau den Punkt auch treffen, sonst funktioniert es mm. auch nicht. Ne?
1: Mm. Ich habe jetzt eben gemerkt in deinen Ausführungen auch, man läuft ja auch Gefahr, so, äh Pseudo-reflektiert zu sein. Also es gibt ja viele, die sich total auf die Fahnen schreiben, ja, ich habe mich doch entschuldigt. Mhm. So, und damit ist getan. Ne? Also das das ist meine
0: ich auch mit dieser Floskel. Mhm. Ja? Also man denkt dann immer, ach, ich habe mich doch entschuldigt, aber man hat den anderen gar nicht wahrgenommen. Man ja. hat nur gesehen, oh, was war jetzt aber irgendwie Mist, ja? ja. Dann sage ich doch mal lieber Entschuldigung. Ja? Aber man hat gar nicht gefühlt, wie es dem gegangen ist. Ja? Also da ja. fällt mir so zum Beispiel auch ein, das wäre zum Beispiel jetzt eine andere, eine andere Podcast-Folge noch, die mich interessieren würde. Mhm. Die ist nämlich das Thema Rache. Ich finde Rache total wichtig ja. Ja. und das viel, spielt, spielt da auch rein. Ja. Auch bei der Rache möchte man, dass der andere das fühlt, was man ja. selber gefühlt hat. Ja. Ja. Und das ist da ja so ein bisschen auch bei der Schuld. Ja. Dass ja. man so merkt, boah, der andere muss doch mal fühlen, dass der mich jetzt, um wieder beim Anfang zu sein, nass gespritzt hat. Scheiße, jetzt ja. stehe ich hier mit meinem ja. Kind und bin nass. Ja. Die blöde ja. Kuh fährt in ihrem trockenen Auto weiter. Also man möchte, dass der andere das fühlt und sieht und ja. erstmal anpacken kann. Ne. Und äh, ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte dabei, dass man ja. wirklich diese Empathie möchte, die uns heute nicht mehr gelehrt wird. Ja, ja, also ja. dieses äh, sich verbunden fühlen, auch nur ein Mitgefühl zu kriegen für solche Sachen. Ja, ne? ja. ja dann,
1: dann möchte machen ich wir doch mal eine Podcast-Folge, die dich interessiert. <lacht>
0: Mich interessiert so viel. Ja, ja. Aber ich würde gerne mal zusammenfassen. Also zum Thema Entschuldigung. Ich habe natürlich nichts gegen diese einfachen Entschuldigungen. Einfach in dem Moment, wo man wahrnimmt, man hat jetzt irgendwie gerade Mist gebaut und sagt mal schnell Entschuldigung. Ich wünsche mir nur immer, dass nach der Entschuldigung tatsächlich die Veränderung im Verhalten kommt und man nicht nur eine Floskel benutzt hat, sondern tatsächlich reflektiert ist und überlegt, was habe ich denn gerade jetzt ausgelöst beim anderen? das möchte ich nie wieder auslösen. Ich möchte bei mir etwas verändern, dass ich das beim anderen nicht mehr auslöse. Dann brauche ich mich auch nicht entschuldigen. Mhm. Also das ist für mich die Zusammenfassung dazu. Also sag jederzeit von mir aus Entschuldigung, aber sieh auch zu, dass du dein Verhalten so reflektierst, dass du weniger dich entschuldigen musst, sondern einfach mehr weißt, wie Sachen ausgelöst werden beziehungsweise was du auslöst mit deinem Verhalten, dass es dann eben auch gar nicht mehr passiert, wenn du reflektierter bist. Mhm. Also das mhm. wäre für mich so diese Kurzzusammenfassung zu dem Thema, aber es ist natürlich auch komplex.
1: Es ist vor allem auch deshalb interessant, weil es uns den ganzen Tag irgendwie durch den Alltag begleitet. Ne? Das spielt ja ständig eine Rolle. Auf jeden Fall
0: überall, wo zwischenmenschliche Aktionen sind, ist sowas angesagt. Ja. Ja? weil es geht ja. um Mitfühlen, mit Wahrnehmen und mit äh, ja, Reflektieren, sehen, was man auslöst und tatsächlich in eine gute Schwingung zu kommen mit allen. Deswegen ist es immer Thema. Ne? Ja,
1: ja. Okay, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gebt zum Podcast. Ihr könnt das natürlich wie immer auf allen Kanälen tun. YouTube, Facebook, Instagram. Wir haben auch einen extra Instagram-Kanal für den Podcast. Menzels Meinung heißt der. Da freuen wir uns über neue Follower. Natürlich auch gerne Rückmeldung über Mail an... Kontakt menzelde Genau. Ansonsten, ah, was ich schon länger nicht mehr erwähnt habe, ist die WhatsApp-Sprachnachricht, über die wir uns freuen, an 0170-855-4406. Und dann möchten wir euch noch auf ein ganz besonderes Projekt hinweisen und zwar waren wir ja auf der Buchmesse und wir haben uns überlegt, wir wollen natürlich auch von der Buchmesse möglichst viel berichten und wir haben ganz spannende Menschen getroffen und haben dafür eine extra Podcast-Reihe kreiert, die heißt Menzel trifft. Und Menzel hat getroffen und zwar äh, sehr, sehr spannende Menschen, also hört da gerne mal rein, findet ihr auch auf den üblichen Kanälen, denn ihr findet natürlich auch Menzels Meinung, nicht nur da, wo ihr es jetzt gerade hört, sondern wir sind auf Spotify, bei StephanieMenzel.de, beim Google Podcast oder auch bei der Plattform Upspeak, wo ihr uns auch direkt Rückmeldung geben könnt, worauf wir euch wieder antworten können. Genau. Dann danken wir euch jetzt erstmal fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Und vielen Dank, Janika. Vielen Dank, Stefanie.